0: Short Stories of Wiesbaden Folge 10 – Das hessische Staatstheater Herzlich willkommen zu Short Stories of Wiesbaden, zu unserer Podcast-Reihe, in der wir euch immer einen besonderen Ort vorstellen, mit jeweils einer Geschichte, einer Short Story, die diesen Ort ganz besonders geprägt hat.
1: Mein Name ist Inka Schmeling und ich bin Katrin Sander. Auch von mir hallo und herzlich willkommen. Inka und ich, wir hosten nicht nur diesen Podcast, wir haben gemeinsam auch einen neuen digitalen Reiseführer entwickelt, auch zu Wiesbaden. Und ja, probiert den am besten selbst aus. Ganz einfach über den Browser auf playsy.travel gehen. Ihr beantwortet ein ganz paar Fragen und bekommt dann euer ganz persönliches Reiseprogramm erstellt. Dauert keine Minute und kostet euch nichts.
0: Alle von euch, die sich für Theater interessieren, die haben eine hohe Chance, auf Playsy diesen Ort hier vorgeschlagen zu bekommen. Das Hessische Staatstheater. Dafür gibt es viele gute Gründe und die drei wichtigsten, die nennen wir euch in dieser Folge. Ein Grund, das hessische Staatstheater, das, ja, das ist schlicht der Platzhirsch in Wiesbadens Theaterszene. Dieses Haus zeigt jedes Jahr mehr als 50 Produktionen auf seinen vier Bühnen. Und zwar neben Schauspiel auch Opern, Konzerte, Musicals, Ballett und zum Teil auch Lesungen oder Diskussionsrunden. Und
1: noch ein Grund ist das Haus selbst. 1894 wurde es eröffnet damals in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. Und der wiederum hat den Bau persönlich gefördert und auch initiiert, denn er war ja ein ganz großer Wiesbaden-Fan, kam regelmäßig zur Kur hierher in die Stadt und wollte dann natürlich auch bestens unterhalten werden. Also gestalteten die Architekten dieses Theater ganz nach dem kaiserlichen Geschmack. Und darum gibt's hier heute auch noch ziemlich viel kaiserlichen Pomp, vor allem das Foyer, das wurde ein bisschen später hinzugefügt und ist wirklich ein absoluter Prachtraum.
0: Und last but not least, so neobarock wie, wie die Architektur ist das Programm des fünf spaten nicht. Ganz im Gegenteil, es sorgt tatsächlich immer wieder für, für heftige Kontroversen und, und für Zündstoff. Und ganz besonders tut es das bei den jährlichen Mai-Festspielen. Wie es dazu kam und, und wie sich diese Mai-Festspiele entwickelt haben, das ist eine Short Story, für die wir eine kleine Zeitreise in das Jahr 1950 machen sollten. Heinrich Köhler-Helfrich hat im Jahr 1950 Gerade erst seinen Posten als Staatsintendant hier am Theater angetreten. Und ja, er ist ein Mann, der auffällt. Einmal wegen seiner, sagen wir mal, gewichtigen Statur. Vor allem aber wegen der Inbrunst, mit der er sich im Nachkriegsdeutschland für zeitgenössisches Theater einsetzt. Und das tut er jetzt auch in Wiesbaden, indem er nämlich eine Veranstaltung hier wieder aufleben lässt, die Wiesbadens Theaterszene lange geprägt hat: die Mai-Festspiele.
1: Ja, oha. Ne? Also die Mai-Festspiele, die haben nämlich eigentlich mit zeitgenössischem Theater wenig bis gar nichts zu tun. Denn wenn wir jetzt noch mal kurz ein paar Jahrzehnte zurückspringen, also in die Zeit von Kaiser Wilhelm II., von dem haben wir ja vorhin schon gehört. Und für ihn wurden diese Maifestspiele eigentlich entwickelt, denn... Im Grunde sind sie sowas wie eine Verbeugung vor Wilhelm II., der eben im Mai immer nach Wiesbaden kam.
0: Genau, der Kaiser, der hat sich hier im späten 19., frühen 20. Jahrhundert eben immer aufgehalten zur Kur, ganz besonders im Mai. Und damals hat dann der Intendant natürlich versucht, auf die Bühne zu bringen, was, was dem Kaiser gefällt, ne, um den Kaiser glücklich zu machen. Romantische Opern waren das wie hier der Freischütz von Karl-Maria von Weber oder Dramen über die Hohenzollern, Schiller, Shakespeare. Also nicht
1: gerade Avantgarde. Ja, und genau das ist ja auch ein Grund dafür, warum die Mai-Festspiele dann schon vor dem Ersten Weltkrieg eher so vor sich hingedümpelt haben.
0: Also in der Presse hieß es sogar, das wäre Plüschkult. Ja, in den 1920ern, da leben sie dann zwar noch mal auf, der damalige Intendant der der setzt jetzt tatsächlich mehr auf ja, mehr auf Uraufführungen und, und auf Neues. Aber die Nationalsozialisten, die bereiten dem dann ziemlich bald in den 1930ern ein Ende. Und schließlich gehen diese Mai-Festspiele in den Gau-Kulturwochen auf. Ja, also puh,
1: ein wirklich schwieriges Erbe, das sich Heinrich Köhler-Helfrich da 1950 vornimmt, auf die Schultern packt. er ja, scheint ein mutiger Mann zu sein. <lacht>
0: genau, aber er macht ja tatsächlich auch schon im Namen deutlich, diese Veranstaltungsreihe, die die schließt zwar an, ne, an, eine, an eine Tradition, die es hier in Wiesbaden gab, aber gleichzeitig erfindet sich das eben auch wieder neu. Internationale Mai-Festspiele heißen sie seitdem. Und genau dieses dieses Internationale, ne, also diese, diese Gastauftritte von Ensembles aus aller Welt, das prägt die Festspiele bis heute.
1: Und das ist 1950, also gerade mal fünf Jahre nach Kriegsende, Echt noch keine
0: Selbstverständlichkeit. Nee, tatsächlich ganz im Gegenteil. Also Köhler-Helfrich, der, der reist höchstpersönlich durch ganz Europa, nach Wien, nach, nach Paris, nach Brüssel und wirbt dann dort darum, dass diese Künstler und Künstlerinnen überhaupt nach Deutschland, nach Wiesbaden kommen. Die Welt zu Gast in Wiesbaden ist jetzt das neue Motto und tatsächlich ist es für viele internationale Stars ja der, der erste Auftritt überhaupt wieder in Deutschland seit Kriegsbeginn.
1: Was natürlich auch viele Brücken
0: baut damals zwischen Ländern, die eben kurz vorher noch gegeneinander gekämpft haben, oder? Ja, total, das stimmt. Und, und Köhler-Helfrich, der sagt das ja selbst auch in diesem Jahr, ne, dass das sein Anliegen irgendwie ist. Er sagt, was das Wort trennt, das vereint die Musik. Und, und er sorgt auch noch auf eine ganz praktische Art übrigens dafür, dass Wiesbaden von diesen ersten internationalen mai profitiert. Er gibt nämlich jeder Künstlerin, jedem Künstler neben der Gage auch noch ein Freiby für die Spielbank gleich nebenan. Ja, und da
1: haben ja schon so einige große Namen ihr Glück versucht. Das erzählen wir euch ja auch in der Podcast-Folge zur Spielbank.
0: Ja, und tatsächlich diesmal in 1950, da hat sogar einer gewonnen, der römische Dirigent Oliviero de Fabricius. Aber der hat sich sein Geld gar nicht auszahlen lassen und hat gesagt, das darf die Spielbank behalten. Also im Ganzen kann man sagen, ein wirtschaftlicher,
1: ein kultureller und auch ein gesellschaftlicher Erfolg sind diese ersten internationalen Maifestspiele 1950. Und darum hat ja auch eigentlich bis heute jeder Intendant des hessischen Staatstheaters daran festgehalten, seit über 70 Jahren. Jedes Jahr kommen eben im Mai neue Inszenierungen und auch klassische Inszenierungen aus der ganzen Welt nach Wiesbaden. Und es gibt immer wieder Stemming
0: Innovations. Ja, wie gesagt, durchaus auch mal Kontroversen, aber auf jeden Fall gibt es keinen Plüschkult mehr, keine Langeweile. Und wenn ihr
1: in Wiesbaden noch mehr besondere Architektur erleben möchtet, dann legen wir euch einen Spaziergang zum Kochbrunnenplatz ans Herz. Das sind vom Hessischen Staatstheater mal gerade gute fünf Minuten, also echt ein Katzensprung. Und am Kochbrunnenplatz, da seht ihr die prächtigen Grand Hotels der Weltkurstadt Wiesbaden. Und deren Short Story erzählen wir
0: euch in der nächsten Folge. Und nicht vergessen, wenn ihr euch euer persönliches Programm für eure Wiesbadenreise zusammenstellen lassen wollt, dann schaut vorbei auf playsy.travel.